0: Willkommen zu einer neuen Folge Abgewünscht, dem Serien-Podcast von Movie Break. Und diesmal wieder mit einem Spezial. Wir haben nämlich weiter Snowpiercer geguckt. Und an meiner Seite natürlich wiederst du. Alles du.
1: Hallo. Völlige Begeisterung. Ja, <lacht> ja. ja. Ich, ich, ich muss gestehen, ich, diese Folge war, es war so, so, wie, so wie durch ein Tal. Bislang war ja keine Folge so richtig geil. Mhm. Und äh, das vorwegzunehmen, ich glaube, wir sehen die Folge so ein bisschen unterschiedlich, da kommen wir ja gleich drauf.
0: Ein, ein klein wenig, ja.
1: Aber es war das erste Mal, dass ich wirklich die Folge bei Netflix gesehen habe und habe wirklich so auf die, diesen Timer geguckt und habe gedacht, so, wie lange denn noch?
0: <lacht> Was mir heute aufgefallen ist, ich hatte überhaupt keinen Bock, ähm, also das ist jetzt äh, so eine Prozedur die jetzt montag stattfindet, ja. aber keine, wo ich viel Vorfreude empfinde oder viel Spannung beim Gucken und dass eher mehr Pflichtgefühl gegenüber Movie Break ist als allen anderen.
1: Also ich freue mich jedes Mal auf die Podcast, die aufzunehmen. Ja, das, das ja, ja. Aber du weißt ja, no pain, no gain, wie es so schon heißt. Mhm, auf jeden Fall. Also pain ist jetzt übertrieben. Also es ist jetzt, ich bleib dabei, es ist jetzt keine katastrophal schlechte Serie. Aber ich glaube, da sind wir uns beide einig, wenn wir diese Recap sich machen würden, hätten wir spätestens nach Folge 3 gesagt, tschüss. <lacht> genau. Ich schlag hier aus. Ja. Okay. <lacht> ich, ich muss meine über 80
0: Grad, Grad Minus, als das noch weiterfahren. Okay, Folge 6, unerwartete Schwierigkeiten. Mhm. Oder wie sie im Original heißt, Trouble Comes Sideways. Uh. Den ich irgendwie auch besser finde, ehrlich gesagt. Wir haben zum Anfang wieder einen kleinen philosophischen Einschub. Und zwar alles Schlechte kommt von vorne. Ha, 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 ha.
1: Ja, der Kronolkopp-Oss schwafelt. So habe mhm. ich es mir aufgeschrieben. Kronolkopp schwafelt, dummes Zeug. Und dabei sieht man, wie war das Orangensaft? <lacht> also es gibt da so eine Szene, wo halt irgendeine Flüssigkeit so...
0: Rämsflüssigkeit, würde ich mal
1: schätzen. Okay, irgendeine Flüssigkeit, die für mich aussah wie Orangensaft, aus so einem defekten Ding halt tropft, was halt später zu Komplikationen führt, was mit ja, ich glaube, was so die, der Fixpunkt der Folge 6 ist, ne?
0: Ja. Das
1: ist auch ein bisschen
0: faszinierend. Sie versuchen ja dann Oz irgendwie als Charakter mehr zu etablieren in dieser Folge. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen ist. Von vorne bis hinten hört man zumindest und sieht man ja ganz viel von ihm. Ja. Und auch über seine Hintergründe, also dass seine Mama zum Beispiel betrunken, erträglich war. Und nicht betrunken, noch unerträglicher. Ui, ui, und, ui, jetzt fein ich aber uh, Genau, und er sagt ja zum Anfang aus, dass sie vor dem Frost geflohen sind, aber irgendwie mag er den Snowpiercer lieber als das, was er vorher hatte. Aber ganz ehrlich, diese Figur ist mir erstens scheißegal. <lacht> und äh, zweitens ist auch das, was er... Also, was machst du, wenn dir deine... Äh, deine deine Kollegin einen über den Schädel gezogen hat? Da sage ich, Pascal, das ist nicht nett. <lacht> genau. Du du du. ne? Ja. Und äh, was macht Ossi? Der geht halt in seinen Raum, macht sich ein bisschen sauber und denkt sich, ha, jetzt kann ich mir von deren Pudding aus der zweiten Klasse klauen. Naja,
1: mm, na ja, immerhin, so viel Einsatzbereitschaft für gutes Essen habe ich ja in den letzten Folgen immer ein bisschen bemängelt. Ne? Ist ja schön, dass das zumindest einer anspielt.
0: <lacht> Endlich mal jemand, der Kulinarisches zu schätzen Genau,
1: weiß. lecker lecker Vanillepudding.
0: Aber ja, wir haben den äh, Kurzschluss da irgendwo in irgendeiner Waggons von den tausend und ein. Und das begleitet uns dann die ganze Folge hinweg und führt ja auch zu mehreren Katastrophen. Und am Ende, nach der Katastrophe, dann zu ganz viel... Versöhnung. Man hätte die Folge auch Versöhnung nennen können, ehrlich gesagt. Mhm. Aber bevor wir da hinkommen, kriegen wir noch eine sehr interessante Information und zwar vorne in der Lok. Ist dir das
1: aufgefallen? Ja. Avi oder Harvey und Bennett mhm. äh, sitzen halt im Cockpit und dann sehen sie so: Oho, oh, verdammt, da läuft irgendwas nicht richtig. Da piept was. Ja. Da piept was. Und daneben fällt ein Satz,
0: den ich mir definitiv notiert habe. Und zwar seit wann Wilford weg ist. Ah, Seit okay. sieben Jahren.
1: Seit sie und seit 19 Jahren sind sie drin, ne?
0: Nee, seit sieben Jahren sind sie da. Ne, doch sieben Jahre. Genau. Das heißt, der muss relativ zum Anfang auch schon verschwunden sein dann. Und dass, äh, Melanie die Kontrolle übernommen hat.
1: Hm. Also ich muss gestehen, ich habe mir da nur aufgeschrieben, dass Avi immer noch nicht richtig, äh, zufrieden damit ist, dass Ben die Chefin bumst.
0: Ja, ja, weil, weil er selber was bumsen will. Das hat ja, er ja auch gesagt. Ja. ja. <lacht> und dass er die Person dann anlügen müsste, dass sie ihn irgendwie scheinbar davon abhält, irgendwo rumzubumsen. Ich habe da so ein bisschen
1: rausgehört, dass er vielleicht weiß, wer Melanie wirklich ist. Ja, aber ich dachte, die wissen das alle da vorne. Ich dachte nur, Benny wüsste das. Ich Nein, der weiß das auch. Ah,
0: okay. Deswegen, deswegen geht es ja darum mit Lügen und er hat ja das mit den sieben Jahren hier, vor sieben Jahren haben wir das übernommen, ähm, ja auch vor ihm gesagt. Okay. Also, so passt du auf in der Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte da irgendwie gerade Lust auf Orangensaft. Keine Ahnung warum. <lacht> du hättest
0: das mal lieber machen sollen wie Melanie, weil die äh, sieht man ja kurz danach mit Jinju ein bisschen meditieren. Ja, Yoga machen, genau. Genau, aber die hat, hat da nicht wirklich Bock drauf, ja.
1: Ja, das ist halt eine sehr arbeitsame Frau. Mhm. Und äh, sie will natürlich die aufkeimende Rebellion zerschlagen. Und Jinju äh, erzählt ihr dann auch, dass ihre... Frau Bess nicht da ist. Wir erinnern uns, Bess hat ja in der letzten Folge herausgefunden, dass Leighton da in diesem Komasarg liegt und hat ihn befreit, also mitbefreit, bei der Flucht geholfen, hat ja Oss eins drüber gehauen und ist bis jetzt noch nie nach Hause gekommen. Und puh, Können wir fortan Bess und Oss Boss nennen, wenn die zusammen auftreten?
0: Oh, das ist gut. Ja, es gefällt mir. Boss. Das ist witzig, oder? Das ist super. Super. Weil das passiert nämlich genau in der nächsten äh, Szene dann. Ja. Da sehen wir nämlich Boss zusammen, wie sie da rumlaufen und natürlich sie schnell fragt so, was machst du denn jetzt? Meldest du mich? Bist du irgendwie sauer? Nee. <lacht> und äh, genau, er äh, sagt dann hier, naja, oh kannst du ja in die zweite Klasse, ne? holst mir den Pudding.
1: Ach, ich glaube, ich habe mich doch ein bisschen lieb gewonnen. <lacht>
0: Mehr passiert da auch erstmal nicht, also wir, wir haben noch mehr Boss in dieser Folge, mhm. aber äh, mehr passiert da erstmal nicht, aber wir kommen dann zu Leighton, übrigens ist mir heute aufgefallen, dass es eigentlich Detective Leighton ist oder Professor Leighton aus den Spielen, das wäre witzig, egal. Das also habe ich jeden doch Fall, schon in
1: Folge 2 oder 3 gesagt, dass du dir so den Namen merken kannst, der heißt wie der Professor Leighton aus ja, dem ja, genau, oder? aber irgendwie hat es heute erst Klick gemacht. Achso, okay, ja, so, so, genau, so hörst du mir zu, okay, danke. <lacht> ja,
0: genau. Professor Leighton kotzt sich auf jeden Fall die Seele aus dem Leib. Mhm und hat
1: glaube ich den Kater seines Lebens. Ja, und das war so der für mich der größte WTF-Moment, mhm. weil er kotzt sich da halt aus, hat den Kater seines Lebens halt eben durch diese diese Koma-Sache. Er wird ja irgendwie ins Koma gebracht durch Chemikalien, die auch in dieser Droge Kronol drin sind, und ja. dann wird er halt so langsam wach und erzählt halt von der Aufklärung des Mordfalls und seiner Freundin Josie oder ist es ist Astrid oder ich weiß es nicht, helf <lacht> mir, ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, ja, du bist ein bisschen sauer und natürlich auch ein bisschen aufgewühlt, aber du kannst dir doch jetzt dass das, das Wichtigste erzählen, was du rausgefunden hast. Aber mach macht es da noch nicht, denn er redet erstmal über die Beziehung der beiden. Und das war der Moment, wo ich dachte, willst du mich verarschen? Und nicht nur das, er schreit sie auch einfach ohne Grund an. Ja, ich dachte zuerst, okay, vielleicht erzählt er nichts wegen, weil er irgendwie amnisiert durch dieses Koma, aber mhm. er erzählt ja später dann in der Folge was und da ist er immer noch nicht so richtig gut drauf und deswegen da habe ich mir echt gedacht, was was haben die Autoren sich dabei gedacht? Ich meine, das ist der große Reveal, der Grund, warum er eingesperrt wurde oder ins Koma verfrachtet wurde. Und nachdem er aufwacht und wieder einigermaßen sich klar äußern kann, was ist das Erste, was er macht, er fängt so einen scheiß Beziehungsstress an. Was soll die Kacke denn? Also, ungelogen, das war bislang der größte, wollte mich verarschen, wollten. Da kannst du sehr reden, ich jemals hatte.
0: Ja, ja, das dachte ich aber auch. Übrigens heißt sie Sarah mit Z. Sarah. Okay, also haben wir jetzt erst für Josie und Sarah. Super. Mhm. <lacht> <lacht> aber ja, das dachte ich auch. Aber zumindest ist er wieder im Spiel, er ist wieder da, ja. obwohl er nicht viel zu tun hat in der Folge. Das stimmt. Das nächste fand ich dann doch irgendwie interessant. Wir wissen ja, Melanie hat ein Riesengeheimnis und hat auch ein großes Problem im Zug, mhm. weil der Klassenkampf ja nicht nur von den Tailliys mittlerweile geführt wird, sondern auch von der dritten Klasse. Ja. Die dritte Klasse will nach vorne, die zweite Klasse sagt, ey, nee, aber wir wollen ja auch in die erste und die erste Klasse sagt, boah, bleibt uns vom Leib, ne? Mhm. Und wir machen hier auch einen Aufstand. Okay. Und deswegen geht sie mal schnell in die dritte Klasse vorbei, weil der Nachtwagen plant einen Streik. Ja. Da bin ich natürlich wieder hellhörig geworden. Ich weiß, da geht dir das Herz auf. <lacht>
1: Und ähm, ich, ich fand ihre Strategie sehr interessant, die sie dann gesagt hat. Die Strategie war wirklich echt toll. Da muss ich wirklich sagen, Chapeau, das war wirklich eine sehr böse, sinistere, aber durchaus clevere Strategie. Denn mhm. sie spricht eine relativ klare Drohung aus, die auch relativ schnell aufgefasst wird. Und zwar sagt sie, okay, wenn ihr hier Ärger machen wollt, dann machen wir es so. Zehn zufällig ausgewählte Leute aus der dritten Klasse wechseln einfach mit zehn zufällig ausgewählten Teddys den Platz. Ja. Und plötzlich denkt sich jeder, ach, Prävision also bitte, nein, ich ach, nein, bin ich bin hier ja nicht ich bin happy, also wirklich. Das war wirklich gut. Also, das, das war das war ein schöner Moment. Das war so das erste Mal nach diesem Sag, Sarah, was los ist Moment, ja, der mich wirklich, wirklich sauer gemacht hat, bin ich ehrlich. Ja. Wieder so Da wurde ich so ein bisschen wieder milde gestimmt. Was mir ja fehlt in diesem
0: ganzen Szenario, sind so Forderungen. Ich meine, was fordern die denn jetzt in der dritten Klasse? Also ja, dass LJ dass, äh, jetzt dann natürlich ihre Konsequenzen tragen muss, aber was denn noch. Also mir ist das nicht ganz klar, was sie wollen.
1: Kabelfernsehen. Sie,
0: Pudding, Kabelfernsehen, ein paar neue Gläser.
1: Also ich, wofür streiten Sie ich, ich glaube, es ist halt so, wie so oft, wie wir auch, also wie wir die jetzt nicht im sind, wir wollen halt alle so ein bisschen den Aufstieg. ne? Weil wir alle, glaube ich, so eine Vorstellung davon haben, wie gut es doch ist, wenn wir halt eben mit der Deutschen Bahn in der ersten Klasse fahren, ne? Das, das ist halt so unser. Weißt du, wir haben halt nee. Also verstehst du, was ich meine? Man hat halt immer von ja. so einem gesellschaftlichen Aufstieg immer so einen so so eine Art Traum im Kopf. Das heißt, wenn du in der dritten Klasse bist, dann denkst du wahrscheinlich die zweite Klasse. Ist wahrscheinlich ist Wahnsinn.
0: Aber mir fehlt da irgendwie die Vision dahinter. Ich meine, was wollen die denn machen jetzt alle von der dritten in die zweite Klasse? Dann ist die zweite Klasse genauso Kacke wie die dritte Klasse. Mhm. Also das das fehlt mir irgendwie. Das das ist nicht klar formuliert. Vielleicht
1: hätten das so machen sollen wie in diesem Netflix-Film die Plattform. Ja. Dass es so gezirkelt wird.
0: Ja, das stimmt. Also, da ist es zum das ist viel greifbarer. Ne? Hm. Da ist ganz klar, was dieser Aufstieg auch bedeutet, dann. Ja. Hier ist es
1: irgendwie sehr diffus. So. Das stimmt. Ja, da gebe ich dir recht. Nichtsdestotrotz fand ich die Taktik von Melanie echt gut. Ja. Mittlerweile ach ist es ist schwierig.
0: Also Übrigens ist das die Strategie auch von normalen Arbeitgebern, zu sagen: gibt doch hier ja noch genug Arbeitslose, ne? <lacht> stimmt.
1: Die <lacht> also kann man sagen, die Tätig sind die Hartz IV-Empfänger. Ja, genau. Okay. Das war's dann aber Nachtzufluss Erste. Nur da kommen wir jetzt zurück ja. zu Leiten, wenn ich jetzt meine Notizen ja richtig deute. Na, es gibt noch mal einen kleinen Blick auf diese Reparatur. Ah, okay, ja. Die Hydraulik ist kaputt, ne?
0: Genau, also dass sie dann quasi feststellen, was kaputt ist und äh, dass Melanie das so ein bisschen in die Hand nimmt. Das ist ein, ein sehr krasser Szenenwechsel, ehrlich gesagt, der zum mhm. Anfang der stattfindet. Äh, da, manche von diesen Expositionen und von diesen Szenen dauern, glaube ich, nur gefühlt zehn Sekunden. Yeah. Und dann gibt es schon wieder den Wechsel. Das war auch ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Ich habe mir das auch aufgeschrieben.
1: Stimmt, es gab so ein paar Sachen, äh, so Szenen, die so kurz cool waren, dass ich dachte, nee, dazu schreibe ich nichts auf.
0: <lacht> ja. Wir kommen auf jeden Fall zur Ärztin. und, und zwar, oder Nee, das war eine Ärztin. Nee, sie ist Krankenschwester. Krankenschwester ist
1: das? Warum <lacht> hat sie so ein Riesen-Apartment? Also ich habe verstanden, dass es eine Krankenschwester ist. Sie sagte auch später, dass sie auch dieses Zeichen hat. Aber das ist eine Doktor, Dr. Pelton. Okay, dann Dr. Pelton. Ich habe es jetzt als Krankenschwester aufgeschrieben, aber gut. Ähm. <lacht> Vollkommen degradiert, aber die dritte Klasse. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich bin Ärztin. Nein, du bist eine Krankenschwester. Geh. <lacht> Weil zu dieser
0: Wohnung komme ich nämlich nachher noch. Da habe ich noch eine schöne, schön was aufgeschrieben. Egal. Ja. Äh, genau, also Leighton und mittlerweile ähm, Josie. Also nicht mehr Sarah, sondern Josie hat ihn jetzt oh genommen. die Serie macht mich fertig, wirklich.
1: Weißt <lacht> okay, du, weil, jetzt so weil, doch, mein ja. Ungluch, ich habe hier schon Leighton wird weggebracht, er erzählt und dann fragt Zeichen, fragt wie weit über Melanie. Und dann habe ich halt jetzt gerade eben, als du was erzählt hast, schnell aus den Fragzeichen Sarah gemacht. Jetzt ist es doch nicht Sarah. Das ist doch, oh Gott, Leute, wollt ihr mich wahnsinnig machen? <lacht> das ist ja
0: schlimm. Ja, ist ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall kommt sie zu Dr. Pelton und die kennt diese ganze Mechanik, die dahinter steckt mit den Kisten und mit den Medikamenten und dass es ja Experimente sind und sie sagt dann auch und das entkräftet so ein bisschen unser Argument, das wir, ich glaube, in den letzten ein, zwei Folgen hatten mhm. mit diesen ganzen 400 Kisten, die es ja da gibt. Ja. Und zwar sagt sie dann, dass es elf Waggons über den ganzen Zug verteilt sind. Mhm. Und deswegen wissen wir auch, dass äh, irgendwo äh, der Klimt, der in der Folge ja nicht zu sehen ist, wahrscheinlich irgendwo anders rumhängt gerade. Genau. Und die sind alle auf jeden Fall in der zweiten Klasse irgendwo hinterlegt.
1: Okay. Ja. Ähm, muss ich sagen, okay, ja, das, das, es ergibt Sinn, dass es mehrere sind. Ähm, aber ich fand halt da jetzt in der Szene viel wichtiger für mich, für meinen Seelenheil, dass halt endlich der Dame, wie auch immer sie jetzt heißt, die Wahrheit sagt immer Melanie. Und ihr mhm, aber okay. auch sagt, behalt es erstmal für dich. ne?
0: Ach so, das war vorher schon, ja, ja. Das das hat der Sarah noch
1: gesagt. Genau, also. Äh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich gib's auf. Ich gib's echt <lacht> auf. Also wirklich, es tut mir wirklich leid. Dass es, also ich finde es ist besser geworden. In den ersten zwei Folgen äh, war es wirklich so, ja, das Leighton, das Melanie und der Rest, keine Ahnung. Äh, ich weiß jetzt, ich habe jetzt schon Bass, Oz, äh, Jinju und. Äh, ja, wir
0: arbeiten dran, ne? Ja. Und Wo Cold
1: Blonde, Roofed, da ja, kommen wir komm gleich. <lacht> Aber Okay, es ist, es ist äh, sehr chaotisch, aber du hast recht, die Folge war wirklich schlimm, was diese ganz minimalen kurzen Abstöcher angeht. Wirklich ja. mal so zehn Sekunden hier, zehn Sekunden da, das das war, ich fand es irgendwie unsauber erzählt. Über, überfrachtend einfach, ne?
0: Ja. Und und sie jetzt, sie bringen ja manche Figuren auch gar nicht zurück, erst so ein, zwei Folgen, erst später irgendwann wieder. Stell dir vor, die wären alle wieder dabei. Christian Rappel. Ja. Nach auf jeden Fall, also die Ärzte erklärt uns ein bisschen, versorgt ihn ein bisschen und dann springen wir wieder zu Boss. Mhm. Und äh, die haben ja einen Auftrag, den ich völlig banal finde und auch überhaupt keine Rolle nachher mehr spielt. Und zwar gibt es einen Flyer. Und sie wollen herausfinden, wo dieser Flyer herkommt.
1: Ja, ein Flyer, der zur Rebellion auf Ausruf, also aufruft. Allerdings dacht, da habe ich mir da auch gedacht, ja und, aber Melanie hat auch diese Rebellion quasi jetzt mit keinem erstickt.
0: Ja, also und genau, also sie kommen auf jeden Fall zu dem Papiermacher, das war nochmal ganz nett, den zu sehen, mhm. wie auch immer er heißt. Der wird kurz gefoltert. Der heißt
1: übrigens äh, Paul Le Paper. So. <lacht> Paul Paper sagt dann auf jeden Fall, es war Clay. Ja, dazu muss man aber auch sagen, dass Oz äh, seinen Vorteil gegen Bess sehr klar ausnutzt, weil er halt äh, Paul Le Paper auch, sag ich mal, foltert. Mhm. Äh, er sagt ja auch zu Bess vorher so, als jemand halt fragt so was was willst du haben, das hast du hast es schon erwähnt, sagt er, ja, dieses Schöne alles, was ich kriegen kann. Ja, ähm, Pudding. Pudding, genau. <lacht> <lacht> Und das war so eine Szene, wo er diesen armen Paul äh, ge gefoltert hat, äh, wo ich halt dachte, okay, äh, also ich hatte kurz ein bisschen das Gefühl, dass sie versuchen, ein bisschen Sympathie aufzubauen für ihn. Mhm. Und dann haben sie es wie im Arsch eingerissen. Ähm, also es ist ja. ein sehr unsympathischer Mensch. Äh, da hilft jetzt auch nicht, dass seine Mama früher gesoffen hat. Das äh, macht es irgendwie nicht besser, finde ich. Nee. Und finde die Figur wirklich gerade höchstgradig uninteressant, muss ich sagen. Also ich finde, da ist keine Entwicklung. Und wenn er sich entwickelt, dann ziehen sie wieder den Arsch ein und machen es wieder zunichte. Ähm, man kann natürlich argumentieren, ja, er ist halt ambivalent. Aber ich finde, da, da gehört ein bisschen mehr dazu. Da gehört auch eine gewisse Tiefe dazu. Und nur weil er jetzt besser in der Hand hat und halt eine äh, Säufermutter hatte, das ist halt keine Tiefe für mich. Ähm, aber vielleicht kriegst du auch einmal keine Tiefe bei der Serie zustande, weil es einfach Gott, das das zu einfach viele Figuren sind. Zu
0: viele Figuren sind und zu wenig Zeit, mit de, also mit also wo du mit den Figuren verbringen kannst derzeit. Ja. Ne? Also
1: mm. ich ich habe mal nur nachgedacht, wir haben ja kürzlich diesen Breaking Bad Cast aufgenommen ja. und Breaking Bad hat ja im Laufe der Zeit auch jede Menge Figuren, aber die machen es halt anders, die hatten den Vorteil, die können halt peu à peu anfangen. Ne? Ja, und die äh, hast du halt alles so einmal zack. Genau. Also ich hatte wirklich das Gefühl, in den ersten zwei Folgen kommen die einfach halt wirklich an und hauen dir wirklich so viele Figuren um die Ohren, dass ich irgendwann da aufgegeben habe, ne?
0: Ja, ich meine, so selber wie Game of Thrones haben ja zum Anfang auch ganz viele Figuren etabliert. Ja. Aber deutlich geschickter, ruhiger, besonderer, ne? Dann haben wir auf Momente gesetzt auch.
1: Also, ich, ich bin ehrlich, bei Game of Thrones gibt es auch diverse Figuren, die ich namentlich nicht zuordnen könnte jetzt. Nicht mehr, mhm. ja? Äh, nichtsdestotrotz, wenn ich sie sehe, kann ich sofort mit etwas assoziieren. Genau. Bei Oz weiß ich halt, okay, der, der hat halt jetzt Paulo pa Paper gefoltert und mag jetzt Pudding. Das habe ich aber nächste Woche wahrscheinlich noch schon wieder vergessen. <lacht> das ist
0: eine sehr coole Umschreibung. Ja. Ähm, kommen wir mal zu der nächsten Szene, die ich äh, in der Folge am schwächsten und auch am dümmsten fand, ehrlich gesagt. Ähm, und zwar ja. kommen wir zu
1: den Tailies. Mhm.
0: Da gibt es nämlich einen Todesfall.
1: Ja, äh, perfektes Beispiel zum Thema Figuren und Namen bemerken. Ja. Äh, denn in der ersten Folge gab es hier diese eine Frau, die wie im Film äh, auch den Arm rausstrecken musste aus dem Zug als Strafe. Äh, und ja, ist jetzt mittlerweile an den Folgen dieser Verletzung erlegen, ist also tot. Ähm, ich habe einfach nur hingeschrieben in meinen Notizen, ein Armfrau im Zug ist tot. <lacht>
0: Ja, und also sie versuchen ja da eine emotionale Tiefe aufzubauen, mhm. indem man ja die Kinder da sieht und wie die da trauern und diese Wut dann irgendwie, was tun wir denn jetzt? Und ich will was Gutes für die. Aber ehrlich gesagt, ist mir das sowas von egal mittlerweile da hinten.
1: Ähm, ja, äh, auch wie gesagt, das haben wir gerade eben schon erklärt mit den Figuren. Und da ja, trifft genau. perfekt zu. Ähm, das ist natürlich eigentlich für sich traurig. und Aber das funktioniert halt einfach nicht. Es tut mir leid, nur weil die halt am Anfang der ersten Folge halt äh, ihren Arm verloren hat auf sehr bestialische Art und Weise ähm, also ein Opfer des Systems war sozusagen aber ja. dann musst du halt auch sage ich mal ihren Überlebenskampf auch ein bisschen mehr darstellen und nicht einfach Folge für 20 Sekunden in Teddy zurückgehen wo sie im Bett liegt und sagt so, oh, mir geht's schlecht das das bringt halt niemand was also wenn sie die Frau nie wieder gezeigt hätten Ganz ehrlich, am Ende der ersten Staffel hätte ich gesagt so wie äh, Frau mit Armband und was war? Ach in der ersten Folge, ja, keine Ahnung, so, es war mega.
0: Ja, genau. Ja? ja, also ja. Ja. Wir springen auf jeden Fall ganz kurz nochmal zu der Reparatur. Da werden ein paar Kommandos rumgeworfen, mhm. mehr nicht. Und äh, dann kommen wir wieder, ich hätte jetzt fast gesagt, so Dr. Pepper, Dr. Pelton, <lacht> ähm, die dann ja dann das Preis gibt mit diesen markierten Xen auf den jeweiligen ähm, keine Ahnung, Personalblättern, Krankenakt, was auch immer. Ich weiß es Krankenakten, nicht. keine Ahnung ja. und dass es halt diese Liste gibt, diese schwarze Liste und dass es ein geheimes Nordkorea im Zug gibt, das ja. habe ich mir notiert.
1: Und was sie auch sagt, äh, weil Leighton ja irgendwie ihr misstraut, dann sagt sie ihm ja, dass sie seit einiger Zeit auch ein, eines dieser Zeichen ihrer Akte hat.
0: Mhm, genau. Ja.
1: Und ich glaube, glaub glaub, es wird auch gesagt, ja. jeder zehnte Passagier hat so ein Zeichen. Ja, genau.
0: Ja? Und da kommt die nächste Szene und die fand ich
1: schön. Ja, weil äh, dein Favorit der Narbenbruster da war. Der Brecher. Ja.
0: Der Brecher war da. Das ja. war cool. Der hat eine alte, alte Geschichte erzählt und äh, wie toll doch der Zug ist und dass man doch hinhören sollte, Stimmt. was übrigens ja.
1: dann am Ende ja nochmal aufkommt. Ja, das war aber wirklich eine schöne Szene. Zum einen hatte sie diesen schönen Kontrast, was hast halt wirklich diesen bulligen, vernarbten Russen da, der auch in seinem ja. Arbeitsoutfit da ist, halt in diesem Schulzimmer, was ja eher klassisch gehalten ist, genau. in eher war warmeren Farben. Das war, das war eine wirklich schöne Szene. Ähm, ja, und dann kommt Melanie und holt ihn zum zurück, zum Vorderzug. Und mhm. dann kommt etwas äh,
0: äh, Genau, als, als das gekommen ist, wusste ich schon, okay, der Miles ich hätte ich fast gesagt, der Kack-Miles. Also Miles <lacht> ja. wird also, noch eine sehr wichtige Rolle ja. in dieser Serie haben.
1: Denn nachdem Melanie den den äh, Brecher halt gesagt hat, hör mal, wir haben dann ein technisches Problem, komm mal mit und helf uns, mhm. äh, geht sie zu Miles, Laytons Sohn, äh, und spricht mit ihm und äh, Gott, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ich mach's kurz. Du siehst, nachdem du also du siehst in ihrem Blick irgendwie, sie hat irgendwas mit dem Jungen vor. Mhm. Und wir wissen ja auch schon von irgendwie von ein paar Folgen vor, dass der an, anscheinend super intelligent ist. Und das genau. Letzte, was du in der Szene siehst, ist sein Blatt, was er da irgendwie äh, beschrieben hat. Und da siehst du halt irgendwelche. Formeln, irgendwas Mathematisches, ja. Etwas, womit ich halt nichts anfangen kann. Und das war der Moment, wo ich echt dachte, so, er wollte mich doch jetzt echt verarschen. Also zum zweiten meine Erfolge. Der Junge ist wie lange in dieser Klasse? Das hatten wir schon mal vor, vor ein, zwei Folgen. Ja, ja,
0: das ist mir aber wirklich nochmal aufgefallen. Also scheinbar sind da Monate vergangen.
1: Ja, aber das, das also. müssen die dann wirklich besser äh, kommunizieren. Also das, das bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie, wenn, wenn die letzte Folge irgendwie im Amazonas waren und jetzt sind sie halt irgendwo anders, aber sie sagen mir nicht genau wo. Also da hätte ich mir ganz ehrlich gewünscht, dass sie einfach sagen, okay, wir haben jetzt Tag. Das würde mir ausreichen, wenn die einfach jede Folge anfangen würden mit einfach so einer Einblendung Tag 28 oder. Das
0: wäre ziemlich cool gewesen, ja. Ne?
1: Oder genau einfach so vom Tag der Abfahrt. Das wäre dann, was ich Tag. 7.829 oder so. Das würde mir einfach wesentlich äh, erleichtern, mich zurechtzufinden in, diese, in dieser Zeitspanne. Weil für mich fühlt sich das an, als wäre gefühlt jede Folge ein Tag.
0: Oder eigentlich, dass erst zwei Tage vergangen sind. Ja, genau. Zeit, Oder so, was ja. passiert ist. Und äh, es in der nächsten Szene gibt es wieder so einen Punkt, der das auch nochmal bekräftigt, was wir gerade mhm. gesagt haben. Weil wir sehen ja dann nochmal den Nachtwagen und äh, wo das herrührt mit diesen Streikideen. ne? Und zwar die Miss Audrey ist ja da und unterhält sich mit der Sarah. Und äh, dann zeigt die auf ihr Bauch und symbolisiert damit, dass sie schwanger ist. Und wir wissen ja vor drei Folgen mittlerweile mit wem sie da geschlafen hat und äh, scheinbar mit dem Rechner. Layton mhm. Papa oder nochmal Papa, ist er Ziehvater? Ziehvater ist er doch von Miles. Das doch nicht sein ich, ich,
1: ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ist es ist mir auch egal.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, da kommt ein Baby. Ja. Als Wetten wären
1: nicht schon genug Figuren in diesem Zug. Ich sag's ja nur. <lacht> kommen ganz viele kleine Laytons. Ja. Aber dann flieht doch Layton auch, ne? Genau, das ist das richtige Stichwort.
0: Layton haut nämlich ab. Der denkt sich so, jetzt mache ich hier mal Schluss, ne? Hm. Ich weiß jetzt, ich habe das durchschaut, Melanie ist Willfort, die tut nur so, also muss Melanie weg. Warum auch immer, irgendwie ist er immer noch auf Drogen und denkt sich so, jetzt muss ich hier mal alles kaputt machen, egal was die Tellys davon für haben oder
1: nicht. Ja, er Wobei klaut, klaut ein Chip, um halt eben für Leute genau. voranzukommen und ein Skalpell.
0: Zumal er vorher noch gesagt hatte zu der Sarah, dass sie nichts verraten soll, bevor nicht ihr sie wissen, wie sie das nutzen können im Trady. Ja, ja. Und dann plötzlich denkt er sich so, uh, Messer Sag wegen. nichts den anderen. Ich will die Alte zuerst kalt machen. <lacht> genau, ne? Das ist wirklich oh. ähm, Genau, das macht er auf jeden Fall.
1: Ja. Dann kommen wir zu einer Szene, zumindest laut meinen Notizen. Da redet Melanie mit äh, ihrer Assistentin. Ich nenne sie einfach mal Cold Blonde Roof. Ist so das Äquivalent zu Tilda Swittons Figur aus dem Spielfilm. Mhm. und die will halt wissen, wie Wilford so drauf ist. Ja. Und da habe ich so kurz gedacht, hm, ob die Ruth vielleicht Verdacht schöpft. Weil Ruth ist ja echt so eine richtige Hardlinerin. Die ist ja wirklich komplett auf der Seite der ersten Klasse. Ja. Da kann ja kommen, was will, ne? Da kann ja selbst äh, eine der ersten Klasse irgendwie abgeschnittene Penis in der, in der Schmuckschatulle haben. Es ist der Ruth ja egal. Das, das gehört dazu. Das, ist das normal. gehört dazu.
0: Ja. Auch, auch Glasaugen lutschen. Ähm, genau, also sie ist angepisst und hat irgendwie auch einen Verdacht scheinbar. Ne? Also, dass sie so denkt, so, mh, stimmt das jetzt tatsächlich alles mit Wilford? Ist er wirklich da oder spielt die da halt ein Spiel? Ne? Ja. Die Fassade bröckelt, habe ich mir aufgeschrieben. Uhuhu. Uhuhu. Äh, das ist ja im Prinzip eine, eine ganze Abfolge jetzt von Dingen, die da passieren. Mhm und äh, zwar ist ja Melanie auf dem Weg da hinten hin, wo auch immer das ist, um dann den Wagen mit zu reparieren.
1: Ja, selbst Und TV. auf dem
0: Weg passiert ja dann der der Unfall. Und zwar ist ja der Brecher mit irgendeinem so anderen Red Shirt mhm. da unten zu Gange und mit, du hast den Namen drauf von dem Lokführer, äh, von äh, Bennett. Avi und Bennett. Oder genau Bennett. von Genau, Bennett ist ja da unten auch zugange Und dann passiert folgendes, die holen den Motor da raus und der Motor geht irgendwie ab und zermatscht Redshirt. Gleichzeitig kommt halt
1: Männern äh, wieder an. Ich Melanie möchte schon, ich, an. bevor du weitermachst, ich möchte hier kurz der Serie danken, dass sie Redshirt nicht doch so irgendeiner Figur gemacht haben mit Namen und einer Backstory, sondern einfach nur, <lacht> einfach so sterben lassen. Da. Vielen Dank.
0: <lacht> genau, und auf dem Weg dahin wird Melanie dann von Layton überrascht. Aber bevor da irgendwas passiert, macht Melanie ein riesen Reveal, warum das alles so ist, wie es ist. Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen, wie sie daraus Ähm,
1: So wie ich es verstanden habe, also diese Schubladen sind nicht dafür da, um Leute wegzusperren, sondern um sie ähm, aufzuheben, um es mal mhm. so zu sagen, für eine neue Welt. Denn, das hat mir auch der Zug stirbt, sagt sie. Genau. Und äh, so ich es verstanden habe, versucht sie da halt eben die richtigen Leute äh, frisch zu halten für den Moment, wenn man entweder einen neuen Zug betritt oder das oder der Zug sich selbst, also das, oder das Innere des Zuges irgendwann sich selbst gekillt hat, muss so ausdrücken, ja. oder wenn man halt irgendwann wieder nach draußen kann, um wieder eine Situation aufzubauen. Äh, das ist ihr äh, ihr Masterplan. Und dann sagt sie auch noch sowas wie, eine eine Schimmelpilzblüte kann dazu führen, dass das Ganze ineinander fällt. Und Leighton ist dann erstmal ein bisschen baff, er hatte sie ja vorher als Geisel genommen. Mhm. Und ich glaube, er hätte sie auch beinahe gekillt, aber dann kommt es ja zu diesem Unfall, der auch dazu führt, dass es ordentlich ja, zugrund geht. Also er, er schlittert ziemlich umher und alle, alles wird so durcheinander gewirbelt. Ja.
0: Ich, also insgesamt fand ich das Ganze am Ende durchaus spannend, was sie da gemacht mhm. haben, obwohl natürlich klar war, dass es das kurz vor knapp alles dann aufgelöst wird, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja. Äh, was ich interessant war, sie hatte nochmal gesagt, dass sie den Zug entworfen hat. Also man hat es ja schon vermutet, weil sie, sie kennt sich ja überall aus und kennt alle Systeme und ist auch immer überall da. Ja. Und was man ihr auch so halten muss, Melanie hat ja auch einen ne, Sinn für diese Menschen dort mhm. oder für das Überleben der Menschheit an sich, weil sie ja immer da ist, immer alles tut und natürlich auch an vorderster Front, wie wir dann auch gleich sehen werden. Ähm, und natürlich der Zug stirbt. Also scheinbar gibt es auch noch andere Systeme, die bereits im Versagen sind, außerhalb dem, was wir jetzt in den letzten Folgen gesehen haben.
1: ja, ich meine, sie haben kein Rindfleisch mehr. Ne? Und das keine Bienen. Und keine Bienen mehr. Und ganz ehrlich, ich meine, der Zug, der brettet da halt eben nonstop durch die ganze Welt bei eisiger Kälte und stößt die eine oder andere, das andere Hindernis um. Ganz ehrlich, bist du mal der Deutschen Bahn gefahren mit ihren neuen Zügen? Das ist ja auch schon so, dass du denkst, oh Gott,
0: die werden im Szenario keine fünf Kilometer
1: weit gekommen. Das stimmt, das stimmt, ja. Ähm, also ich fand diesen Reveal, muss ich aber ganz ehrlich sagen, nicht so spannend. Ich hatte mir schon ein bisschen was gedacht, dass Melanie jetzt doch nicht die ultra böse ist. Mhm. Ähm, wobei ich ganz ehrlich, ich glaube, ich fände es geil, wenn sie halt wirklich ein Schoko, wär, ein Schoko wäre. So als, als, als Sinnbild für das System, gegen das man kämpfen muss. Ja, aber ich glaube, das wirst du nicht bekommen. Das werde ich nicht bekommen, das ist mir jetzt auch klar. Ich hoffe einfach auf Sean Bean auf eine zweite Staffel. Ja. <lacht> weil ja, auf die habe ich ja jetzt auch keinen Bock mehr. Egal. <lacht>
0: aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Also es fehlt auch derzeit. Ne? Also ich meine, wir wissen nur von der ersten Klasse, dass sie so eine rumsitzen, Tee trinken, schlürfenden Menschen sind, die nichts anderes zu tun haben, als den ganzen Tag da rumzusitzen. Mhm. Ähm, das reicht mir irgendwie nicht. Ja. Also es fehlt dann tatsächlich ein Antagonist. Ne?
1: Wobei, das muss ich noch kurz erwähnen, in diesem Moment, wo halt der Zug so durchgeschüttelt wird und wir müssen halt auch sagen, dass sie wirklich den Zug, also die Hydraulik reparieren müssen, denn sie steuern auf eine Brücke zu, wo ich mhm. mir auch gedacht habe, dass ich die Brücke gesehen habe, ganz ehrlich Leute, selbst mit korrekter und funktionierender Hydraulik kommt ihr da niemals rüber. Die Brücke sieht nicht aus, danach aus, als ob sie diesen Zug halten kann, aber okay. Die Kurve war auch viel zu steil, ja, oh, egal. Ich bin kein Schattiger. Genau. Ähm, aber was ich ganz, ganz, ganz ulkig fand, ich habe ja die ganze Zeit gefragt, wo ist LJ? Weil die war ja in der letzten Folge wirklich so ganz zentral. Ja, wo soll sie denn sein? Vorne sitzen und Tee trinken. <lacht> genau. Während, während die erste Klasse so unter den Tischen kauert, weil es ja gerade gruselig ist, weil es so eine Art Erdbeben gibt, sitzt mhm. LJ so ein bisschen gelangweilt, beziehungsweise ich hatte das Gefühl, dass sie versucht, so zu tun, als hätte sie Angst ja, ja äh, auf am Tisch und neben ihr steht so ein Dessert was ich, Pudding oder Eiscreme und äh, da sieht man, wie sie so mit der Hand dahin langt und damit die Fingerspitzen das Dessert so vom Tisch wirft ähm, an und für sich eine schöne Szene aber ich hatte das Gefühl, das haben wir nur gemacht ja, gibt gibt's noch, wollten sie damit zeigen und nochmal zeigen, die ist voll Psycho die Tante
0: Wobei, ich habe das ja eher anders verstanden, als wenn sie den noch greifen wollte und der vorher runtergefallen ist, aber ich glaube, es ist auch vollkommen egal.
1: Also wie gesagt, ich ich hatte das Gefühl, dass sie den absichtlich runtergeschossen hat, weil es weil der der ganze Tisch, der hat ja auch gebebt und alles schlug runter. Ja. Und wir wissen ja, dass LJ eher so auf der destruktiven Seite des Lebens äh, zu Hause ist. Deswegen hat das für mich mehr Sinn Aber letztlich hast du komplett recht, das ist vollkommen egal. Ja. Ne? Ähm, dann kommen wir, also Melanie repariert den Zug, aber äh, ich. Es gibt noch was, was da, was äh, währenddessen passiert. Das werde ich dafür, das wir das noch kurz ansprechen. Nämlich mhm. äh, Boss sprechen sich aus. Ja. Und Best redet Tarellis.
0: Und sie halten Händchen. Ja. Ja gut. Kommen wir zum Zuckerbier. <lacht> <ja>. ja. <lacht> genau das war's. Na, ich habe mir, ich habe mir eher gedacht so, okay, ich, ich weiß, was sie jetzt machen wollen. Ähm, die ganzen Handlungsstränge, die jetzt aufgebaut worden sind, die werden jetzt irgendwie neu gemischt, die Karten werden neu gemischt, äh, ein paar versöhnen sich einfach ne? Mhm. und alle stellen fest und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen kacke und ich bin gespannt, wie es jetzt, ne, ich bin nicht gespannt, wie es weitergeht, ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht, ähm, dass natürlich die Gefahr von außen auch da ist ne? und dass sie sich nochmal bewusst geworden sind jetzt in der Notsituation, dass sie die fucking letzten Menschen auf der Erde sind und eigentlich an manchen Stellen zusammenhalten müssen. Aber das ist irgendwie, ist es blöd, weil ich will ja, dass sich da was gesellschaftlich ändert und nicht, dass sie wieder sagen, oh ja, kommen mal wieder zurück zum normalen Tagesgeschäft. Ne?
1: Ja. ja, kommen wir mal zu dem, ich nenne es mal, einen großen Action-Set-Piece der Folge. Mhm. Äh, Melanie als Heldin. Denn ja. Melanie zieht sich einen dieser Schutzanzüge an und repariert äh, die Hydraulik, öffnet also so ein Bodenfach, hängt sich kopfüber runter und äh, versucht dann irgendwie so ein loses Kabel äh, wieder in den Schach zu buxieren. Ähm, das war so eine Szene, die halt damit gespielt hat, also sie muss es unbedingt in einer gewissen Zeit schaffen, dann ist sie halt tot äh, mhm. und hat... Versucht daraus Spannung zu erzeugen, aber ich bin ehrlich, hat bei mir nicht gefucht, aber ich dachte, ihr werdet die jetzt nicht sterben lassen.
0: Ja, und es war ja klar, dass es natürlich kurz vor knapp, am besten so drei Sekunden, bevor ja. der Waggon dann auf die Brücke kommt, äh, geschafft ist. Aber ich fand es trotzdem ganz. Angenehm, mal was anderes zu sehen, als nur ich laufe hier durch den Waggon und ja. quatsch mit irgendjemandem.
1: Übrigens, während sie, währenddessen, die das tut, hält äh, Cold Blonde Ruth, oder Ruth eine <lacht> ja. Rede. Äh, mhm. Und da habe ich aufgeschrieben: Ruths Rede, die Frau kann auch gar nichts. <lacht> Ja. Also, also nach dieser Rede am Anfang der Folge von Melanie von wegen hier, wenn ihr rebellieren wollt, dann machen wir einfach ein kleines Wechselspiel und dann schaut ihr mal, was passiert, war Ruths Rede schon eher so ein bisschen so nach Schema F.
0: Ja, es war halt die Notfallrede ne? und ja. dann auch von wegen, das darf nicht passieren, wir sind doch der Ja. wo kommen wir denn da hin? Ähm, ja, das... Ja. Ja. Viel, viel interessanter fand ich ja dann Layton kommt ja dann zu ähm, zu Josie zurück und äh, sie haut ihn dann erstmal so von wegen du sack ist ja. einfach abgehauen und dann äh, sind die aber trotzdem dann vereint natürlich auch in der Angst und ich habe da aufgeschrieben die Josie guckt doof <lacht> Es war wirklich irgendwie sehr sehr skurril, äh, wie halt äh, Katie McGuinness das ausgelegt hat, wie sie Angst hat. Aber egal, das war vielleicht auch nur
1: meine Meinung. Man sollte noch dazu sagen, dass äh, Leighton und äh, Fragezeichen, 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 wie es hier besteht, steht, äh, bei der Ärztin untergekommen sind.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Ach so, okay. Das, das mhm, sagt genau, das also ist das so. quasi ist jetzt alles zu Ende, alles ist gerettet, der Zug ist wieder auf Spur, ne, alles ist irgendwie fein. Wer auch immer diesen Motor da einbaut, ist auch egal. <lacht> auf jeden Fall kriegen wir dann verschiedene Settings, wo dann alle wieder zusammenkommen und mhm. so ein bisschen Happiness verbreitet wird. Und Ben also hält eine
1: Rede, die einigermaßen sogar gut war, also ich glaube da war Cold Blonde Roof ein bisschen neidisch. Mhm, stimmt. Weil er es dann schafft, dass die Leute durchaus dann mit ihm mitfiebern und mitfeiern, weil seine Rede fand ich durchaus gut.
0: Ja, und da habe ich mir übrigens notiert, ähm, alle feiern, ne? Mhm. nur der zermatschte Kerl nicht. Warum wohl? <lacht> ja, aber weißt du, was ich meine? Oh nein, wir haben ja einen Kollegen verloren. Oh, scheiß drauf, hey, Party!
1: Woo. Stimmt, auch als, auch als wenn die nach oben kommen, wäre es mir gefallen. Oh, cool, super! Noch ja. alle Finger dran und die Nase, super, super, geil! Es ist, ja. ja, machen wir hier den, den Blutwaschfleck hier weg, ist ja furchtbar.
0: Scheinbar war Red Shirt nicht sehr beliebt unter den Kollegen. <lacht> ja. äh, egal, also, ja gut, das sind halt, ach, naja, egal. Ja. Äh, genau, danach bekommen wir auf jeden Fall eine Szene mit äh, Bess, die zurückkehrt in die zweite Klasse zu Jinju. Ja. Das war in Ordnung.
1: Ja, ähm, aber weißt du, Bess hat was auf der Seele und äh, Jinju merkt das auch, weil sie natürlich auch besorgt ist, wo warst du die ganze Zeit und ja, ganz ehrlich, das ist das ist so typisch so, alles in Ordnung, ja, aber so ein Blick wie, nein. So, <lacht> so <lacht> 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 Das hasse ich bei Filmen und Serien immer so, wenn wenn Leute immer so, na, mir geht's gut. <lacht> das hasse ich im echten Leben aber auch. Ja, Ah. <lacht> ähm, naja, und
0: da, da war die Rede von Bennett mit dem heiligen Summ und dem Herzschlag auf jeden Fall besser, ja.
1: Ja, das stimmt. Äh, auf jeden Fall, äh, Jinjo merkt halt schon, irgendwas ist mit Bess nicht richtig, mhm. aber Bess erzählt aber trotzdem nichts. Aber äh, Jinjo schöpft auf jeden Fall Verdacht, das ist sicher.
0: Hier fällt mir wieder das mit diesen Charakteren auf. ne? Mhm. Ich meine, was wissen wir bisher von Jinju? Äh, dass sie gerne meditiert und Yoda, äh, Yoga macht. Yoda. <lacht> äh,
1: Yoga macht. Und dass sie auf die Fische aufpasst. Ja. Und dass sie wahrscheinlich halt zumindest bisexuell ist. So, das ja. sind die Sachen, die wir von ihr wissen. Ja. Wow, das ist,
0: das ist richtig viel. <lacht> Ach, ja. egal. Ja. Ähm, danach kommt eine Szene, die ich sehr witzig fand, und zwar kommen äh, Leighton und äh, Josie dann endlich irgendwo unter, wo sie dann auch mal Sex haben können.
1: Na, endlich.
0: Na, endlich. Wird auch mal und, Zeit. Ähm, weißt du, von
1: einer Serie, der von Handwitz seinen Zug die ganze Zeit im Tunnel fährt, fand ich, kam der Sex eindeutig zu kurz.
0: Ja, definitiv. Ich habe mir da übrigens notiert, äh, fortan leben Leighton und Josie rustikal. Ja. <lacht> Aber ich fand das Apartment wirklich schick. Also äh, Dr. Pelton
1: hat's, äh, jo, lebt da ganz nett. ne? Ja, ich fand es auch ein bisschen zu groß, weil ich mir dachte, das ist doch mindestens ein halber Waggon.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber wenn man halt Arzt ist an so einem Zug, ne, dann muss man auch dementsprechend die Stellung haben. <lacht> Stellung. <lacht> ja genau, also sie geht ja dann auch weg also zur nächsten, also zu ihrer eigenen Stellung mit dem Schnarchenden. Ja. Das habe ich mir noch gemerkt. Äh, genau, und dann sind wir auch schon am Ende. Da gibt es übrigens eine Szene, wo ich noch mal gemerkt habe, wie gut Jennifer Connelly eigentlich ist und wie gut sie dieser Serie auch tut, obwohl sie nicht so viel zu tun hat an manchen Stellen. Okay. Weil ihr Blick ins Leere, also wo diese Szene beginnt, ne, hm. und wo sie quasi in, an der Kamera vorbeischaut ins Leere, da, da merkst du richtig, wie es in ihr arbeitet. ne, Wie, wie sie zwar diese, diesen Unfall jetzt geschafft hat und irgendwie den Snowpierce wieder zusammengehalten hat, aber sie weiß halt, was für Probleme einfach vor ihr liegen. Das fand ich ziemlich cool. Mhm. Aber danach kommt Miles. Ja, und dann haut sie dann raus. Ne, Miles braucht dich, beziehungsweise Wilford braucht dich.
1: Ja, hier hast du ein Ideal.
0: Genau, ne. Und dann geht's mal ans Rechnen, was auch immer er da jetzt rechnen soll.
1: Ja, ähm, ich habe mir das Gefühl, dass sie die Zukunft der Menschheit in die Hände eines Achtjährigen legt, der zügigerweise super intelligent ist. Mhm. Das ist meine Theorie, ja, ähm, das Ende ist, also, bislang, bei eigentlich jeder Folge war es so, dass ich dachte, okay, die Folge war nicht toll, aber das Ende war zumindest so interessant, dass ich schon mich frage, wie geht's weiter, jetzt in Folge 6 fand ich das Ende aber für mich persönlich total kraftlos, ja, also, nee, hat mir nichts gegeben, ähm, aber wir haben ja auch schon die Gründe jetzt aufgesagt, warum wir das mit Malz irgendwie seltsam finden. Unter anderem halt eben, weil die Serie es nicht schafft, uns ein richtiges Gefühl für die Zeit zu geben.
0: Mhm, genau. Sind jetzt zwei Monate vergangen. Aber wenn da ja zwei Monate vergangen sind, was ja Sinn macht, wenn jetzt da ein Baby unterwegs ist. Ich meine, das merkt man ja nicht nach drei Tagen. Ähm, also,
1: <lacht> ja okay, nach, okay, nach einem Monat kann man das merken. Vielleicht ja, hätten wir so so hätte einfach ein bisschen ich. mehr aufpassen sollen. Vielleicht erzählen die es einfach durch die Jahreszeiten. Ah, stimmt. Weißt ja, du, letzte hab... Folge war Frühling, jetzt ist Sommer. Wir haben nicht richtig aufgepasst. Genau, wir haben nicht richtig aufgepasst. <lacht> ja.
0: Ich finde auch, dass die Sonneneinstrahlung zugenommen
1: hat. Ja, total, total, ja. Ja, das war's mit der Folge. Ähm, ein Resümee. Ich glaube, das können wir kurz halten. Ich fand die Folge wirklich nicht so tolle. Ja. Ähm, natürlich, kein richtiger Flop, also da habe ich schon schlimmere Sachen gesehen. Aber gerade nach der letzten Folge, die jetzt auch nicht so toll war, aber zumindest echt einige Momente hatte, wo man dachte, okay, war das jetzt wieder mehr so eine, okay. also ja, man kann
0: ja nicht in jeder Folge Glasaugen lutschen.
1: Ja, warum denn nicht eigentlich?
0: <lacht> Vielleicht kommt das ja nochmal, oh Gott. Ähm, genau, also ich kann mich da anschließen... Ich, ich fand die Folge ein bisschen besser wie du, vielleicht weil ich einfach da in Sachen Action ein bisschen einfacher gestrickt bin. Mhm. Wenn da jemand den Kopf aus dem Zug raushält, dann denke ich so, huh, cool, <lacht> ähm, das ist in Ordnung. <lacht> ich bin aber wenig gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil das ist so ein, so ein Gefühl so Tabula Rasa jetzt gewesen, mhm. alle Karten sind neu gemischt, alle Figuren sind wieder aufeinander zugegangen, der Konflikt ist ein bisschen entschärft, aber ich will ja eigentlich die Eskalation und nicht, lasst uns mal ein bisschen chillen. Ja. Aber das wird, glaube ich, einfach nicht passieren. Äh, natürlich, weil sie irgendwie gedacht haben, wir machen da fünf Staffeln draus. Aber das hätte man auch anders lösen können.
1: Das äh, ist Alex wahr. Ja, hätte man anders lösen können. Ich sehe auch aktuell irgendwie nicht die Möglichkeit, dass sie sich aus dieser, ich nenne es mal, wirklich befreien können. Ja. Ähm, gar nicht. Ich habe gerade... Also, das heißt, kurz vor dem Podcast, also bevor wir uns hier äh, online getroffen haben, zum das zu besprechen, nochmal drüber nachgedacht. Ich hab mich, und da ist mir eingefallen, ich glaube, ich fände die Serie viel cooler, wenn ihr noch sagen würden, okay, wisst ihr was, wir erzählen jetzt die Geschichte, was passiert, wenn der Snowpeace halt um die Welt gefahren ist und es fängt wieder an aufzutauen. Und wir halten an und nutzen den Snowpeace als Basis, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Ich glaube, das hätte ich spannender gefunden, als das, was sie jetzt uns gerade darbieten.
0: Oh, oder ein zweiter Snowpiercer taucht auf einer anderen Strecke auf. Die Snowdraisine. Und, und sie sie kapern den
1: anderen Zug. Ja, Zugpiraten, das wäre geil. Das wäre ziemlich nice gewesen, ja. Ja, also ah. es gibt, es, es, es man hätte aus dieser Welt durchaus noch mehr was rausholen können, auch wenn es da vielleicht ja. nicht so vorlagengetreu ist, aber so wie ich das sehe, sind sie jetzt auch nicht so wirklich vorlagengetreu. Also weder was das Comic angeht noch den Film. Mhm. Ähm, ja, es ist halt echt schade, weil diesen David Dix, der den Layton spielt, den sehe ich ganz gerne. Aber der hat halt meistens nichts zu tun. Und wenn er was zu tun hat, ist das jetzt auch nicht so berauschend. Jennifer ja. Connelly habe ich, glaube ich, schon vor ein oder zwei Folgen gesagt. Ich weiß, es ist eine gute Darstellerin, aber die gibt mir in der Rolle einfach nichts. Mhm. Ich finde die da sehr kraft- und ausdruckslos. Vielleicht, weil es auch zur Rolle gehört, aber nee. Ich habe echt überlegt, welche Figur mir da am besten gefällt. Ähm, der
0: letzte Australier.
1: Der letzte <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Ich habe auf die Frage keine Antwort, welche Figur mir am besten gefällt. Ich, ich habe auf jeden Fall eine Antwort. Okay. Der Brecher. Der Brecher, ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieser Steve Ock, der in der ersten Folge zu sehen war als Pike, der wurde ja eingefroren. Äh, hm. Das ist der, der der, den GTA V, den Trevor gesprochen und gespielt hat und auch bei Walking Dead mit dabei war. Äh, der hat einfach so eine schöne Fresse, so eine schöne Charakterfresse. Den mhm. sehe ich echt gerne. Ich hoffe, dass der mal langsam aufgetaut wird. Weil ja, und, und, ich, zumindest und, hätte ich dann genau. vielleicht eine Figur, wo ich irgendwelche Grundsympathien für hätte.
0: Oder dass sie sich überhaupt mal richtig Zeit nehmen, um diese Klassen darzustellen. Ne? Ja. Wir haben jetzt seit dem Beginn der ersten Folge, wo ja viel von den Taleys auch zu sehen war, jetzt ja nur noch so ein bisschen, so ganz klein wenig zu sehen bekommen. Ich habe da überhaupt kein Gefühl mehr für, wer da hinten ist, was die machen, was sie vorhaben, hm. ähm, was die essen. Pudding. <lacht> ja, auch schwarzen Pudding. Ja. Wo kommt der eigentlich her? Ich hoffe, das wird irgendwann geklärt. Vielleicht auch aus Kackelaken.
1: Ich weiß es nicht. Also, ich hätte so ein bisschen das Gefühl, sie haben eine echt interessante Welt, aber sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen genau Und wissen auch nicht, äh, jetzt muss ich den kleinen Thomas in mir wecken, wissen auch nicht, wie sie mit dieser inneren Logik umgehen sollen, äh, mit dieser ganzen Geschichte. Das habe ich heute halt wieder gemerkt, weil, wie gesagt, der ist halt gerade wach und kann sich ausdrücken. Und er beginnt einfach so so Beziehungsstreit. Statt ja. einfach so sofort rauszubrüllen, Wilford is Melanie. Punkt. Das ja. äh, fand ich wirklich, das habe ich echt aufgeregt.
0: Ich ja. bin mal gespannt, wie viele Redshirts noch auftauchen.
1: <lacht> Vielleicht solltest du mal kurz erklären, was Redshirt überhaupt bedeutet. Vielleicht gibt es da draußen ja irgendwie einen, der oh, es ja, nicht stimmt. weiß, was es ist.
0: Googelt. Nein, ähm, <lacht> folgendes bei Star Trek gab es immer in verschiedenen Missionen Menschen, die von der Enterprise dazugeholt worden sind. Die hatten rote Shirts an. Mhm. Und wenn die die roten Shirts anhatten, wusste man schon, dass die auf jeden Fall den Außeneinsatz oder halt auch eine Attacke oder sonstiges nicht überleben werden. Ja.
1: Meistens auch die, die irgendeinen auch Satz gesagt haben, ne? Ja. Captain, ich sehe da gerade, oh, knapp. Zack, tot. <lacht> ja, okay. Ich dann sagen, durfte
0: Jim ankommen und sagen, ach, er ist tot. Er ja. ist tot.
1: <lacht> äh, McCoy, genau. McCoy, ja. Ja. Gut, ich glaube, tot ist jetzt auch diese Folge. Ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Ähm, dann danke ich dir und ja ebenfalls. <lacht> ich sage schon mal tschüss und überlasse die Abmoderation dann deiner Kenntnis.
0: Okay. Meine Expertise. Expertise genau. Ich äh, mache es äh, ganz schnell, kommentiert wieder fleißig. Das freut uns übrigens sehr, dass da immer wieder Kommentare jetzt auch drunter kommen, ähm, wo wir dann wissen, das wird auch gehört. <lacht> Und ihr habt tatsächlich mehr Spaß mit unserem Podcast als mit der Serie. Das freut uns auch sehr. Ja, das Daher auch immer fleißig kommentieren, was ihr davon gehalten habt, wie ihr die Folge fandet. Ob ihr sagt, so, boah, das ist Bockmist oder das ist okayisch oder das ist jetzt der geilste Shit ever. Ansonsten teilt, liked, verbreitet die Kunde, ähm, wie es gehabt ist und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, tut, tut, ab in den Snowpiercer. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.